0: Desiata kapitola Rýchly šíp Ráno sa Juraj chystal na ihrisko. Zranenie a modriny už takmer necítil, ale náčelník len pokýval hlavou. Oko máže ešte modré a opuchnuté. Aj pery by ti začali hneď krvácať. Musíš byť trpezlivý, na ihrisko pôjdeš neskôr. Nečakal na Jurajovú odpoveď a odišiel do dediny. Chlapec, aj keď nerád, poslúchol. Prešiel týždeň a veľký vlk sa ani slovom nezmienil o predošlom rozhovore. Juraj o tom tiež radšej nezačínal, nechcel náčelníka rozhnevať. Večer sedel vo vykvame. V tom ticho vstúpil veľký vlk a povedal. Chce ísť mladý bojovník zajtra na závodisko. Ak to veľký vlk dovolí, Pôjdem rád. Chcel by som sa naučiť behať, skákať a bojovať ako indián. Potom bude na mňa náčelník hrdý, odpovedal Juraj. Oči veľkého vlka zažiharili. Keď pôjde môj syn na závodisko, musí byť opatrný a statočný. Musí stále pozorovať všetko okolo seba. Skúsení učitelia ukážu mladému bojovníkovi, ako má behať, zápasiť, skákať aj loviť. Prečo, učiteľia? Ako syn náčelníka budeš mať zvláštne vedenie. Všetci synovia náčelníkov ho majú. Musíš byť najstatočnejší, najmúdrejší a najsilnejší zo všetkých bojovníkov. Veľký vlk nečakal na odpoveď a ihneď odišiel. Na druhý deň prišiel náčelníkov pobočník k Jurajovi a vyzval ho, aby s ním išiel na ihrisko, kde ho čaká veľký vlk. Keď sa Juraj priblížil, dali sa chlapci do bojového kriku. Tomu živo pripomenulo jeho posledný zážitok na tomto mieste. Zrazu sa začal báť, ale hneď si spomenul na otcovo varovanie, a z hrdo vstýčenou hlavou šiel statočne ďalej. Nik nesmie mať ani tušenia o jeho vnútorných pocitoch. Veľký vlk ho povzbudil kývnutím hlavy. Chlapci kričali stále hlasnejšie, ale v jurajovej tvári sa nepohol ani sval. Pevným pokojným krokom šiel ďalej a skúmal, čo sa deje. Bolo tu skoro 100 chlapcov a všetci sa na ňo pozerali. Náčelník vstal a sadol si na malú vyvýšeninu, a chlapci opäť prevzali iniciatívu. Čo mám robiť? Pýtal sa Juraj v duchu. Veľký vlk mi tiež mohol povedať, čo ma tu čaká. Potom si spomenul na radu svojho otca. Musíš sa snažiť rozmýšľať o veci skôr, než sa stane problémom. Nebudem vždy s tebou, aby som ti pomohol. Otec tu nie je a veľký vlk mi tiež neporadí. Zrejme čaká na moje rozhodnutie. Juraj sa postavil pred náčelníka. Niekoľko metrov pred ním zápasili dvaja chlapci. Pozoroval ich, aby sa z ich súboja niečo naučil. Dúfal, že potom nebude potrebovať pomoc učiteľa, o ktorom hovoril veľký vlk. Myslel si, toto je dobré miesto. Tu sa mi nič nemôže stať. Za mnou sedí veľký vlk a ten nepripustí, aby ma z niekto zozadu napadol. Zápas Juraja celkom zaujal. Pozorne sledoval, ako uskakujú pred údermi a ako sa kryjú. Obdivoval ich sílu, vytrvalosť, obratnosť a prestal vnímať okolie. Odrazu sa pred ním zatmelo a drsná ruka mu prikryla oči. Ďalšie ruky ho chytili za nohy a strčili hlavou do koženého vreca. Zlostne vykríkol a kopal okolo seba, aby sa dostal von. Bez úspechu. Pokúsil sa vrece prehryznúť, prehriznúť, ale v ústach mu ostal len chumáč špinavých chlpov. Hoci sa snažil zo všetkých síl, bol stále hlavou dole a mal pocit, že si zlomí väzy. Boj ho vyčerpal a nemohol sa už ani brániť. Zostal pokojne ležať, aj keď nie v najpohodlnejšej polohe. Zvonku počul smiech a cítil, že ho niekam nesú. Chlapci určite prerušili tréning a majú z neho zábavu. Počul ich pokrikovanie. Konečne položili vrece na zem a Juraj z neho vycúval von. počiatku nevedel, kde je. Až o chvíľu zistil, že je v náčelníkovom stane. Pretrel si oči, ale nikoho z tých, čo ho sem priniesli, už nevidel. Zmizli aj s vrecom. Vo vchode stál veľký vlk so skríženými rukami a opovržlivo na hľadel. Juraj by sa bol najradšej skryl pred jeho pohľadom. Konečne veľký vlk prehovoril. Syn náčelníka je slabý králik. Na pohľad sa síce správa statočne, ale nie je ostražitý. Zmizol a ponechal Juraja jeho smútku a samote. Niekoľko dní Juraj od hamby nevyliezol zo stanu. Počul vonku rozprávať Evanu, ale nevyšiel ani za ňou. Stará indiánka mu denne nosila jedlo a vodu, ale neprihovorila sa mu jediným slovom. Keď sa veľký vlk vracal neskoro večer do Vigvamu, tváril sa, že už spí. Nemal odvahu ukázať sa sklamanému náčelníkovi. O niekoľko dní poslal pon náčelník znova. Na závodisku už stál vedľa neho iný indián, rovnako úrastený a silný. Bol to Jurkov nový učiteľ. Juraj bol rád, že mu niekto poradí, čo a ako má robiť. Veľký vlk dal krátky povel a jeden z chlapcov k ním pribehol. Juraj ho hneď spoznal. Bol to ten, s ktorým už raz zápasil a prehral. Teraz sa posmešne pozeral na Juraja. A ľadí na mňa, ako by chcel povedať. To je ten, ktorého rozpučím ako blchu, keď budem chcieť. Pomyslel si Juraj a zaumienil si, že sa bude čo najviac snažiť. Učiteľ dal krátky povel, ale hovoril tak rýchlo, že mu Juraj nerozumel. Keď Indián zistil, že ho priviedol do rozpakov, opakoval rozkaz druhému chlapcovi. Ten chytil Juraja za ruku a hodil ho o zem. Učiteľ dal ďalší príkaz a indiánsky chlapec Juraja znovu zložil. Cvik opakovali dvakrát. Potom sa učiteľ obrátil na Juraja, aby to tiež skúsil. Juraj vyskočil a rovnakým hmatom položil na zem indiánskeho chlapca. Tak pokračovali vo výuke. Prvý predvádzal hmat indiánsky chlapec na Jurajovi, potom ten istý hmat opakoval Juraj na svojom súperovi. Juraj sa učil rýchlo. Veľký vlk aj učiteľ sa tvárili spokojne. Učiteľ ukazoval Jurajovi, ako sa kryť pred údermi, ako sa dostať z rôznych spôsobov zovretia a podobne. Po dvojhodinovom tréningu už Juraj pocitoval únavu, ale indiánsky chlapec, ktorý bol na takéto hry zvyknutý, nemal ani najmenšie príznaky vyčerpanosti. Nesmiem ukázať svoju slabosť, aj keby som mal padnúť, pomyslel si Juraj. Ale náčelník videl jeho únavu a dal prerušiť vyučovanie. Juraj si sadol, no tento raz bol v strehu. Keď sa chlapec, ktorý s ním trénoval, postavil za neho, bol Juraj pripravený. Predstieral, že ho nesleduje, ale v poslednej chvíli odskočil nabok a útočník spadol do blata. Chlapec sa postavil a pozrel prekvapene na Jurka, pretože s niečím podobným nerátal. Priateľsky sa uškrnul a potľapkal ho po pleci. Poď, kamarát, budeme sa pretekať v behu. Juraj už takmer padal od únavy. Bolel ho každý sval, ale v žiadnom prípade to nechcel dať najavo a vstal. Učiteľ súhlasil a viedol ich k bežeckej dráhe. Juraj si odbehu veľa sľuboval, lebo doma patril k najrýchlejším. Konečne budem môcť náčelníkovi ukázať, že nie som celkom nešikovný. Nejaký chlapec dal poveľ na štart. Juraj rýchlo vyrazil a o chvíľu bol jeho súper ďaleko za ním. Rýchly šíp! Volal niekto. V tej chvíli bol pyšný sám na seba. Ale potom počul smiech ostatných chlapcov. Čudoval sa, čo je na tom smiešné. Nesmie byť hrdý na to, že vie bežať tak rýchlo, ako letiaci šíp? Nohami sa takmer nedotýkal zeme, ako by sa vznášal nad bežeckou dráhou. Bežal ako najrýchlejšie vládal, ale o chvíľu musel zmierniť. Srdce mu prúdko bilo a ťažko lapal po vzduchu. Cítil, že mu ťažejú nohy a pomaly prestával veriť, že dobehne do cieľa. Potom sa obzrel a videl, že jeho súper ho dobieha. Bežal dlhými pravidelnými krokmi a nezdalo sa, že by bol unavený. V cieľovej rovinke nasadil šprint a predbehol Juraja tesne pred cieľom. Juraj dobehol za ním a ledva dýchal. Zase sa hambil. Napriek tomu zdvihol hlavu a usmial sa na indianského chlapca. Potom sa pomaly pobral k svojmu vygvamu. Asi v polovici cesty ho dobehol veľký vlk. Júraj sa obával jeho hnevu, ale náčelník sa tváril priateľsky. Rýchly šíp vie dobre bežať, povedal náčelník. Musíš sa ešte naučiť ovládať svoj krok. A potom budeš veľkým bežcom. Rýchly šíp? Spýtal sa Juraj. Áno. Rýchly šíp. Nie je to vhodné meno pre toho, kto vie tak rýchlo vyraziť ako ty? Od tejto chvíle ťa budú všetci volať Rýchly šíp.